0: Olá, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do Café Política. Esse que é nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, às 19 horas, Sempre com uma entrevista que você vai curtir e compartilhar. Claro, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com os amigos. E, claro, né, já peço para você também ativar o sininho, que, claro, cada vez que a gente entrar ao vivo, você vai receber uma notificação. Quero iniciar o programa já agradecendo aos nossos patrocinadores... Então, se você tiver interesse também em contribuir com mais esse projeto do e política Bahia, entre em contato e participe com a gente. Uh, antes de falar da nossa convidada, é, desejar uma boa noite aqui para minha colega de bancada, Ellen Príncipe. Boa noite, Ellen.
1: Olá, Andrei. Boa noite. Boa noite a vocês aí de casa, acompanhando mais uma edição aqui do Café E-Política. Hoje com um convidado super especial, que eu adoro, né? Eu adoro entrevistá-la, que é a Secretária de Saúde Municipal, Lívia Mendes. Ninguém melhor que você para fazer as apresentações. Olha, fica nervosa
0: com ela. <risos> é claro, a nossa convidada de hoje tem em suas mãos uma grande responsabilidade. Acho que não só com Itabuna, mas com a região. Secretária de Saúde, doutora Lívia Mendes, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Boa noite o Café e Política, boa noite Andrei, velho, é um prazer novamente estar aqui com vocês, é sempre muito bom estar passando informação para a população e a gente sabe que vocês têm um público fiel e que vai reproduzir as informações que a gente passar.
0: Claro, muito obrigado. É, após esse bate-papo estará disponível também no Spotify, e, claro, no ipoliticabahia.blog.br. Sem mais delongas, no bate-papo de hoje, vamos abordar é, o mutirão de saúde da mulher, nós que estamos no mês de março. É, vamos abordar também a construção do seminário é, do, da Conferência Municipal de Saúde e também sobre outros assuntos que estão aqui na pauta. É, eu acho que a gente poderia começar, doutora, antes da gente entrar, entrar na questão das mulheres, é claro que esse é um mês especial, é, é, queria que a senhora pudesse rapidamente explicar é, E passar para quem está ouvindo O que mudou desse início da gestão Dessa nova gestão Inclusive é preciso sempre pautar é, O seu papel tem sido de grande relevância Porque em muito tempo Itabuna Não tinha uma secretária ou um secretário Há tanto tempo no cargo
1: Isso é verdade, viu?
0: Não tem como não falar sobre isso. Para quem acompanhou a história de Tabuna nos últimos anos, sabe que a pasta da saúde sempre foi uma pasta problemática e com muitas com muita troca entre nomes e o, um secretário já entrava sabendo que ia sair, enfim. Como foi manter ainda esse cargo. Claro que a gente não quer que a senhora saia, mas assim, é uma coisa que chama a atenção. É uma Nossa, coisa que André, chama a atenção. Você falou
1: agora de um jeito.
0: É, viu? porque chama a atenção. É. É, não, é, não é por outras pastas
2: as expectativas. expectativas.
0: Você agora com, com, conseguiu reunir meu pensamento. Então, um desafio
2: muito, muito grande esse desafio, é, talvez eu consiga resumir em algumas palavras, né? resiliência, perseverança e talvez até um pouco de teimosia também, tá gente, porque é como você falou, é uma pasta muito difícil, é, nós temos grandes problemas na saúde, não só Itabuna mas no Brasil inteiro, né, o SUS, ele é muito bonito, ele tem um projeto muito bonito de assistência à saúde, mas ele tem, tem grandes dificuldades em relação ao financiamento. E a própria engrenagem, ela é complexa, então a gente precisa é, realmente ter todo o cuidado ao falar do SUS, porque é lindo, mas é complexo e a gente precisa de realmente mais recursos para executá-lo da maneira como ele está previsto. Então é um desafio, a gente... É, a gestão do prefeito Augusto Castro toda é, recebeu Itabuna de uma maneira bastante complicada em vários aspectos, de infraestrutura, de urbanismo, de saúde, de educação, porque todo município ele exige não só os investimentos, mas a manutenção. E era isso que Itabuna não vinha tendo, né? Uma manutenção das suas unidades, é, dos seus serviços. Então, é muito complicado a gente tentar realizar... É, grandes, grandes mudanças nesse tão pouco período de tempo. Dois anos é muito pouco quando a gente fala de gestão de uma cidade, principalmente como Itabuna, então realmente é um desafio, mas a gente é, tenta perseverar, porque o que a gente quer fazer o melhor para a população de Itabuna, né? mesmo com todas as dificuldades. É, a gente vai lá matando um leão ou dez por dia mas tentando melhorar um pouquinho a cada dia e chegar num patamar que realmente tabu não merece. Sabemos que ainda temos muitos problemas né, pela frente, mas a gente vem tentando e eu acredito é, de coração que a gente já melhorou em bastante coisas, né? acho que a gente tem muito a fazer ainda. Mas eu acredito, eu boto minha cabeça no travesseiro à noite eu sei que a gente já já mudou algumas coisas que fazem diferença na vida
1: das pessoas. Nesses dois anos uh, que você está à frente do cargo, o que, é que você pode citar como a ação que você mais se orgulha quando você lembra nessa sua trajetória Sim. de dois anos? É. Esse fato específico aqui, esse trabalho realizado, para mim é de maior orgulho. Qual seria esse trabalho especificamente? Oh.
2: Pode parecer bobagem, mas assim, é, são coisas de bastidores, né? Então, quando a gente fala de grandes obras, de investimentos, é, né, de construções de unidades, de reformas, enfim, tudo está atrelado a financiamento, Sim. né? Só que nos bastidores aqui... Foram muitos processos mudados, sabe? A gente trouxe um pouco da nossa expertise de gestão mesmo para dentro da, da gestão pública. O que a gente fazia no privado, que visa lucro, que visa rendimento, a gente trouxe para cá no, no sentido inverso da economia, da economicidade, né? Da razoabilidade dentro da gestão pública. Então, são coisas que a população não vê, mas que para nós que estamos lá é, à frente fazem a diferença, então mudança de processos internos, dentro do administrativo, nos postos, é, é, é saber trabalhar com cada peça dessa engrenagem, eu acho que o que a gente já avançou não é visível para a população, mas para a gente dá um orgulho muito grande.
0: Veja só, essa pergunta que, que você fez, eu achei que ela ia responder pandemia, mas olha como a visão é diferente, ela foi nos processos, que é algo que a população não vê de cara, só vai ver com o tempo... A eficiência, se aquele exatamente, processo André,
2: funcionou ou não,
0: né? Para mim, eu diria que assim, momento da pandemia, porque foi um momento difícil. E na sua carreira, enquanto médica e enquanto gestora, eu acho que marca também, é, vai fazer parte da sua trajetória, porque foi um momento mundial onde todos os profissionais, seja de pequeno conhecimento ou de grande conhecimento, tiveram dificuldade para se adaptar em relação a isso. É,
2: é um, um, um evento que pegou de surpresa a todos, com né? um vírus completamente inesperado e com uma manifestação diferente em cada pessoa. Né? Tinha o, o, o comum, mas também tinha aqueles casos totalmente atípicos e que agravavam é, assim, rapidamente. Então realmente foi um momento também muito marcante, mas eu peguei, para mim, marcou até muito mais como médica, né? atuando na preparado. época do que como gestora. Porque quando a gente assumiu a gestão já era o segundo ano de pandemia, uhum. não era mais uhum. tanta novidade, mas obviamente a gente pegou aquela onda, Sim. aquela segunda onda, e teve que ver a questão da história de campanha. E, isso, o prefeito ele foi muito feliz em, em ter essa iniciativa, mesmo com recursos. É, só de tabuna a gente conseguiu dar um alívio na região, desafogar naquele momento que a gente vivia crítico e, sem dúvida, foi um marco é, na gestão, mas é, na parte médica, para mim, foi um abalo muito maior anteriormente, porque era aquele medo, aquela coisa. Eu tinha contato direto com os pacientes. Uhum. Eu fazia os procedimentos com o doutor Eric na UTI que poderiam né, é, eliminar vírus, mesmo com toda a proteção, o risco existia. E a gente sempre fica pensando na família, nos filhos. Né? Então. Foi mais complicado nesse sentido, mas não deixou de ser um desafio continuar no segundo ano de pandemia, começando a gestão. Né?
0: Começando a gestão, chegando para arrumar a casa, arrumar né? arrumar
2: a casa,
0: exatamente. O Silvio Roberto, agradecer a participação dele, ele falou sobre é isso.
2: Esse...
0: O hospital de campanha, né? ele também lembra desse momento. É, continuando sobre isso, acho que a gente, eu até falei com, na época a gente entrevistou o doutor Eric e eu perguntei a ele sobre o que ficou de legado de todo o processo da época da pandemia, né? sobre equipamento, a questão intelectual, de novos conhecimentos e tal, e ele pontuou uma questão que foi é, emocional, de ser forte emocionalmente diante de tudo aquilo, porque você via familiares, você tinha uma questão pessoal também de se proteger, mas ele tocou na questão do aprendizado também, de novas técnicas, a questão de novos procedimentos, a questão do capacete, então, na opinião do Dr. Eric, aqui, já... Relembrando esse, todo aquele processo, é, a questão do capacete foi um, um marco é, que foi reproduzido, né? Então, o que foi, o que foi reproduzido, então, você que foi muito bom.
2: É, e, na verdade, é, a ciência, ela, ela teve que avançar rapidamente ao longo dessa pandemia para que é, pudesse ofertar o, o que fosse melhor para o paciente naquele momento. Então, realmente, essa questão da, dos avanços e da, da tentativa eu na pandemia, é, elas foram muito significativas quando o nosso prefeito foi nosso primeiro paciente grave né então na época o protocolo preconizado era um ao longo da pandemia ele mudou é quase que por completo então você vê que realmente é, é, deixou esse legado também de que é, a nossa ciência ela tá ela tá apta a
1: responder uma velocidade
2: também que precisa entendeu
1: falando um pouco dessa questão uh emocional de todo esse processo, como é que consegue administrar, estar diante de tantos problemas constantes e você conseguir entrar em casa, ficar com sua família e não absorver tudo isso que você lida dia a dia, principalmente quanto médica, não é em que você via mais de perto essa situação, como você mesmo uh, pontuou, que afetou mais diretamente né, com relação à pandemia então, dentro dessa questão toda da saúde, imagina o quanto de, de, de número de casos dramáticos que você acompanha diariamente e aí você chega em casa para poder lidar com a família, como é que você consegue fazer esse filtro, não é? Para não estar absorvendo tudo isso para o dia a dia. É, é Fácil não é, né? De vez em quando a gente chega querendo
2: bater no marido. <risos> e aí, mas, é, é, sabe, da paciência, às vezes você está um pouco impaciente com as crianças também, mas... Tem que tentar separar, né? e principalmente, hoje eu ainda estava com a conversa com a equipe, é uma coisa que nós, médicos, temos que trabalhar muito, e eu sempre trabalhei, que assim, principalmente por conta da minha fé, que eu acredito muito nos desígnios de Deus, sabe? A gente tem um limite, né? Nós não somos Deus. Então, é, o que importa é a gente aplicar tudo que está ao nosso alcance em, em favor do um paciente, mas chega uma hora que a gente tem o nosso limite, né? Então, Sim. É, é, muitas vezes, o próprio tratamento depende do paciente, depende do apoio da família dele, né? E aí a gente perde o controle. Então, se a gente não trabalhar, que a gente não tem o controle de tudo em nossas mãos, pira, pira. Porque é, eu realmente entrei com a cabeça diferente na gestão pública. Fui sendo moldada porque... É, é difícil, você é muito diferente de uma gestão privada. E se você não tiver esse autocontrole, essa consciência de que nem tudo está nas suas mãos uhum. e ao seu alcance, uhum. realmente é de difícil. Mas com certeza tem vezes que você chega em casa mais chateada, que acaba com um pouco mais é, sem paciência com os filhos. As demandas acontecem mesmo à noite, uhum. né? então a gente para e é, é a criança gritando, a gente afasta um pouquinho, mas infelizmente... É, tem o ônus e o bônus, né, desse cargo que a gente ocupa.
0: E isso de uma, uma visão, né, uma vivência de uma mulher, que também tem as demandas da casa, vejam só. Tudo é.
1: dobrado, trabalho é, dobrado. É,
0: é como fala dobrada. o terceiro turno, né? É. é o terceiro turno.
2: Com, com as crianças, principalmente, porque não é só o cuidar, é, tá, é, mas é o, o aconchego, é estar tá, junto, até porque passa o dia todo fora, não, não faço as refeições com eles, então o período da noite... É o que geralmente eu tenho para ficar com eles até a hora de dormir. Né? Qual a idade deles? Vai fazer cinco, a caçolinha, e o outro vai fazer seis. Oh,
1: meu Deus. A idade que quer ficar toda hora grudada com a mãe.
2: <risos> é, um chamego. Foi Mas seu... eles,
1: eles. Sabe o que eles entendem? Eles já acostumaram, eles, eles já é?
2: acostumaram talvez, com, com essa minha frequência aí de, de trabalho e eles, eles levam numa boa. Eu acho, né? <risos>
0: Olha, é, eu, eu gosto, uma das coisas que, que eu sou grato em participar desse programa é que a gente pode conversar com pessoas públicas de uma maneira leve para que a pessoa em casa possa perceber que temos problemas comuns.
2: É gente como a gente. É gente, é gente, como a, gente. gente
0: é, a gente sempre fala sobre ah, a política, é claro que não só isso, a política guia nossas vidas, mas nem todo mundo se interessa ou tem uma visão equivocada sobre alguns aspectos, mas assim... É, aqui a gente já trouxe secretário, deputado, vereadores, prefeitos. E vez ou outra a gente conversa com a pessoa física e não com a o questão carro, obta, o cargo, do cargo. Exatamente. É. E isso é uma das coisas que quem está em casa observa e pode ajudar a ter outra percepção. né Vejam só quantas demandas não são atendidas fora do seu horário de trabalho. né As cobranças públicas. Porque uma coisa... É, a senhora veio no setor privado, hein? uma cobrança é um tipo de cobrança. No setor, no setor público a cobrança é triplicada. Né? Certeza. E uma, uma coisa que eu já conversei com pessoas que assum, assumiram cargos públicos pela primeira vez é que não, no início não tem a diferença do que é privado e do público. No privado tem dinheiro na hora ali, se for para resolver uma questão, mas no, no público tem uma demanda de licitação, tem outros problemas que envolvem outras instituições e isso duplica o trabalho. É,
2: na verdade, para mim, o mais impactante foi a burocracia. A burocracia. Né? É, eu entendo a necessidade da burocracia, é, até para que a gente tenha processos transparentes e, e, e dentro da maior licitude possível, mas eu não entendo a amorosidade da burocracia, do serviço público, é a minha briga eterna. Dentro da Secretaria de Saúde, porque eu acho que vários processos poderiam
1: ser mais rápidos, mais, rápidos, é?
2: mais otimizados e a gente tem ainda a questão cultural no meio.
1: Exato. E tem ainda o fator que a, pessoa, a população, né, na verdade, não compreende muito que existe um, um processo burocrático, etapas a serem cumpridas, porque no setor privado, se você decide uma coisa ali, você pode executar ali. Né? Se, você, se você é o dono daquela empresa, não, eu quero dessa forma, as pessoas se mobilizam, pode fazer... escolher de quem comprar. Exato,
0: exatamente.
2: Diferente do, do setor público. Isso, não é?
1: A dificuldade é muito maior nesse sentido. Sim. É, e assim, desculpe, tá... Não, Falando fica muito
0: claro, fica muito tarde, não.
2: Mas, é, para mim, gente, a, a coisa também que mais eu acho que a gente tem que esclarecer para a população é que fica aparecendo que os recursos públicos, eles são infinitos, uhum. né? E aí, quando a gente vai trabalhando essa questão de que nós temos um limite orçamentário, que nós temos um limite financeiro, que não é não querer fazer, mas é essa impossibilidade, é ser um, um gestor realmente com responsabilidade, porque a palavra é essa. Você não pode gastar mais do que você ganha. Né? Uma prefeitura não pode gastar mais do que o orçamento previsto. Então, isso tem que ficar mais claro. É, até porque eu entendo a população em paz, eles foram criados com essa cultura de que o dinheiro não dá porque ele é desviado. Hum. O dinheiro não dá porque roubam. Mas nem todo mundo está nesse contexto. Né? Nem toda a prefeitura, nem todo o município, nem todo estado está nesse contexto. A gente tem graves problemas de financiamento que são históricos e que a população precisa ir entendendo. Né? Eu acho que a questão de não, não se atentar à política vai muito mais além de partidos políticos, de, claro. de, de campanhas, de, de, de eleições, é entender como é realmente o sistema público como é o financiamento de uma prefeitura de uma, de uma secretaria independente
0: perfeito olha vamos esquentar o café aqui que já tem pergunta quente aqui no nosso chat Gente? inclusive mandar um abraço para Roberto Oliveira nosso comercial que está aqui Olá, contribuindo com a nossa equipe inclusive ela contribuiu ontem no café com as meninas aqui no vinho Oi? com as meninas sem filtro ela ali de fora ditava aqui as perguntas olha. e conversava
1: eu virei aqui às quartas-feiras é, tá? para uh -huh. tomar esse vinho. É, eu também. Vou eu ficar bem quietinha bem, ali. Bora, bem, Lívia. Ó, tá vendo aí? <risos> Quarta que vem, Lívia. A gente vem para aqui. Você
0: tá limpia? É. Olha só, tá vendo aí? Ó, Viviane Cerqueira, Daniela Almeida, Jeane Magalhães, Carlinha Lima, Paulo Jorge Damásio, Ana Cell, excelente gestora. Ó, doutora Lívia, boa noite a todos. Uh, Léo Almeida, um abraço meu querido Mandou uma boa noite pra Ellen E também para ah. a doutora Lívia, a grande secretária de saúde não, Cleide Leandro Lívia é uma secretária muito comprometida Valeu Rafael Cunha, tem muito alô aqui, muito abraço Mas tem algumas Ó, Júlio Novaes Essa é a visão que tem que ter na gestão pública Querendo ou não, é uma empresa E o lucro é resultado para a população
2: Exatamente
0: Se fosse fácil assim como tá aqui, né? É o lucro social, né? É o lucro que não é o lucro financeiro, é o lucro social. A sociedade ganha em cima disso. Uh, tem uma pergunta aqui, o seguinte. Material cirúrgico no hospital de base. Pergunta. É, existe material cirúrgico no né? hospital de base? Não tem material cirúrgico? Tarsísio, reformula essa pergunta aqui, porque eu não entendi. Silvio Roberto. Secretários... Os secretários de Ita saúde de Tabuna não estão abaixo da necessidade? O que está sendo feito para que o Estado e o governo federal possam aumentar esses recursos? Ah, da tabela SUS, que foi falado logo no início, né? O que o governo federal e o Estado podem fazer para aumentar esses recursos? Daqui a pouquinho a doutora Lívia responde. Uh, Tiago Silva, a secretária faz milagre com o caixa que tem. <risos> Roberto Oliveira, gostaria de saber quando Itabuna vai pagar o piso da enfermagem. É, já foi aprovado tudo isso, né? Tem essa previsão?
2: Só não financiamento. Só não financiamento, já é. Então, é, a briga realmente dos municípios ainda junto ao Ministério, junto à União, né, é que se mostre de onde vem o financiamento. A gente falou aqui há pouco da, da, do, da limitação dos recursos financeiros, principalmente a nível municipal. O impacto desse piso da enfermagem, ele é gigantesco e a gente precisa entender de onde vai vir esse recurso, né? se é um, um imposto específico que vai ser revertido, se vem é, como houve a correção do, do piso dos agentes comunitários e agentes de endemias, que a correção foi feita e o Ministério repassa né, esse aumento que foi dado, esse pleito que foi alcançado por eles. Então, isso é um debate, porque, sendo muito sincero com vocês, não é a não querer fazer o pagamento. É a partir do momento que esse piso foi instituído e que se esse repasse acontecer, os municípios vão à bancarrota. É simples assim.
0: Não foi como dos professores, por exemplo. Porque Mas... dos professores já tinha financiamento.
2: Tem a questão do Fundeb, né? Mas que quando também se coloca na ponta do lápis...
0: Salvador não conseguiu.
2: Não é exatamente... É, é, o custo não é exatamente o que é repassado, é muito maior. Então, o impacto ele é um pouco menor, mas existe agora em relação ao piso da enfermagem. Se ele vier com o ônus apenas para o município, fica com. E eu vou mais além, até os prestadores de serviço, clínica, laboratórios, hospitais e filantrópicos, não vão conseguir, não vão conseguir, porque o impacto é grande. Né? A gente tá... é, Não é um impacto tão grande em relação à enfermagem. Mas também houve a correção em relação aos, aos técnicos de enfermagem. E nesse caso, o percentual de reajuste foi muito maior.
0: Então, está respondido aí, Roberto Oliveira. Ellen.
1: Tem mais pergunta aqui? A gente fica ceguinha sem meus olhos. Não <risos> quer parecer coroa. Não, ah, ah, mas eu só tenho 18 eu, anos. Ah, ah
2: 18 eu anos que 18, trabalha 18,
0: aqui na, na política. Eu só tenho 18 anos, eu então já isso
1: já não me analisei. aperta. Minha Mas é preciso
0: óculos, filha. <risos> Bom, vamos aqui seguir o seguinte. No atendimento à mulher, quais são as principais demandas?
2: Uma mulher em idade fértil, ela tem que estar com a meta na cabeça de realizar um preventivo anual. É um exame de rastreio muito simples e que a gente pode evitar uma doença muito ruim no futuro. Então, esse exame anual, que é o preventivo ginecológico, o papai-nicolau... É, o citopatológico, né, tem todos esses nomes aí, que pode fazer pela atenção primária, é um dos, dos fundamentais. Mas fora isso, a saúde da mulher, ela tem que se cuidar com o ginecologista, é, a partir de uma idade também. O mastologista, todas elas em idade fértil, devem aprender a realizar o autoexame das mamas, porque também é um rastreio importante para câncer de mama, que pode detectar precocemente ela não ter uma doença mais grave. né? Então. É, e fora as outras mulheres que podem ter doenças associadas Hipertensão, diabetes, é, algumas questões relacionadas à tireoide E precisar é, de um médico especialista Mas a saúde é, da mulher mesmo O rastreio que é preconizado no Ministério da Saúde O preventivo ginecológico anual O autoexame das mamas Para a partir de 40 ou 45 anos começar as mamografias
0: Eu pergunto isso porque houve, acho que dia 11 O mutirão da mulher Ali na Policlínica, não foi isso?
2: Na Policlínica e na Alameda da Juventude, Sim.
0: né? Sim, foram cerca de 500 atendimentos, foram é isso? Foram
2: mais, a gente esperava cerca de 500 e poucos atendimentos e a gente alcançou quase mil. E
0: quais foram os procedimentos ali? Elas foram encaminhadas, serão encaminhadas? Qual então, é o procedimento?
2: É, nós fizemos a demanda mista, né? O que é isso? Foram algumas referenciadas dos postos de uma demanda reprimida uhum. e outras a gente disponibilizou ali para quem chegasse e, e conseguisse a senha. Então ginecologistas a gente deixou aberto, mastologista a gente deixou aberto, é, nutricionistas, psicólogas, toda essa demanda estava é, como demanda espontânea que a gente fala, quem chegou que pediu para passar por esse especialista passou. Outras especificamente porque foram para marcar o dia da mulher a gente trouxe referenciadas para mostrar o que é importante, né? Então foi biópsia de colo uterino, nessa né? situação que a gente está falando não é mais o, 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 o preventivo papanicolau, mas foram mulheres já detectadas com alteração que precisaram passar por uma biópsia de colo uterino. Biópsia de mama também, a mesma coisa. Mulheres que identificaram já alguma nodulação na mama, que foram já referenciadas para essa função de mama. E fora isso, a feira com aferição de glicemia, de PA, ou as orientações em relação a anticoncepcionais, ao planejamento familiar, em relação a autoexame das mamas, a prevenção de câncer específico nas mulheres. Então, foi uma feira bem variada.
0: É, a gente fala isso porque há uma certa dificuldade, no passado foi muito pior, em relação a fichas para certos procedimentos, né? É, estamos não sofreu muito com isso, eu confesso que eu não tenho dados atualizados em relação a, a agora. Então, essas feiras, por isso que eu perguntei do procedimento após. Ela foi lá, então ela será encaminhada para concluir aquele aquele o que precisa ser feito, né? Sim. sim. Me lembrou, me lembrou muito irando o diabéticos. O modelo me lembrou muito, sim. E também é, é nesse sentido, né? É, de ser encaminhado. Bom,
2: de voltar para rede, para ela não ficar solta, perdida. Isso.
0: Bom, aí, enquanto isso acontece, a gente tem também é, a construção aí é, da Conferência Municipal de Saúde. Né? Essa, a partir da semana que vem, vão começar a reuniões. Essa semana
2: já, já tiveram as Já tiveram as reuniões. Amanhã é a última pré-conferência.
0: E aí, semana que vem.
2: Não, aí ficou para dia 29 e 30 a conferência mesmo é, é, propriamente dita, né? Uhum. Porque as pré-conferências, elas atuam por módulo, então foi uma pré-conferência para cada módulo. É, cada módulo aqui na cidade tem sete a oito postos de saúde, né? Que compreendem vários bairros. Uhum. É, e a gente constrói a, a, as propostas preliminares em cada pré-conferência para que na conferência a gente faça uma síntese disso tudo, realmente veja a viabilidade e a permanência dessas propostas para levar para a conferência estadual, que por sua vez vai fazer o mesmo
1: filtro Sim. numa plenária e levar para a conferência nacional. E essa conferência, Lívia, qual é o público direcionado e a nível efetivo, o que, é que vocês entendem, que vocês imaginam que possam... É, é, contribuir efetivamente para a questão da saúde no município? Qual é a avaliação em torno disso? Então,
2: idealmente, é como uma das diretrizes do SUS, é que haja essa participação popular. E idealmente é que haja a paridade. Então, a paridade diz respeito aos usuários, Sim. à gestão uhum. e aos prestadores de serviço. Correto. Então, é, nessas pré-conferências, é, é preciso ter representações né, dessas três esferas que eu citei. E a mesma coisa na conferência, propriamente dita, municipal e em todas as outras. Então, da nossa conferência, sairão 16 delegados para representar Itabuna na conferência estadual, com as propostas, com as políticas públicas em relação à saúde, Sim. construídas, é, digamos assim, regionalmente. São as necessidades locais, as necessidades regionais, que podem coincidir com outras... Muni, outros municípios E chegar no estado, ele vê que é uma política pública Necessária para todo o estado E ascender para a União Então é mais ou menos isso é, Cada um contribui com sua Sua situação ali, loco, regional E vai crescendo as instituições Para saber se o problema de um É o problema de aí, vários Para chegar na União e construir uma política pública Com aquela queixa Com aquele problema é, Que o município apresentou
0: a população ela pode contribuir com essa conferência? Ela
2: deve ela precisa estar nessas conferências como eu estava falando ela é paritária, então tem que estar a gestão né? a, a, os prestadores de serviço porque eles precisam entender quais são as, as demandas da população e quais são as queixas e os usuários que são os principais é, interessados é, não é? interessados em que as coisas melhorem então se eles não participarem não adianta nada
0: qual é a relação da secretaria com os conselhos de saúde com o conselho de o saúde o conselho
2: é o conselho municipal então é o que eu sempre digo em toda reunião nós temos reuniões mensais é... eu nunca cheguei a essa gestão realmente não enxergo o conselho como adversário como né aquela disputa de quem está falando quem está certo quem está errado porque realmente são as pessoas que utilizam o serviço de saúde uhum. são elas que podem nos dar o feedback é, minha grande é, questão com os conselheiros, de maneira geral, é que a gente precisa é, ter, ter mais especificidade nas denúncias, Andrina. Uhum. Então, é assim, a, a atenção primária não funciona. Não é isso que a gente precisa Sim. e deve ouvir. É assim, ó, tal posto, tal servidor, tal dia, me disse que não tinha medicamento. Aí a gente vai apurar o que foi que aconteceu naquele posto. Mas essas denúncias não podem ser vagas. Elas têm que ser específicas. Ah, eu não fui, no tal dia, não, ah, porque não tem médico. Não tem médico é uma coisa muito ampla, então. Que dia que você procurou a unidade, qual unidade e que foi dito que não havia médico? Porque a gente precisa apurar essas situações e ver se foi um erro de comunicação, se foi um mal entendido ou se realmente naquele dia teve algum problema e não houve o um médico. Entendeu?
0: Eu já ouvi a senhora, inclusive, <risos> a senhora falando nisso aí, teimosia. Eu peguei, peguei isso aí. Que é o que realmente enfrentar é, o seu posicionamento independente de críticas. Porque você está vendo por uma questão técnica. Se você mexeu em certas peças, é porque na sua opinião técnica tinha que ser mexido. Eu digo isso porque, ainda mais tratando-se de política <risos> e pastas políticas, as ah, nomeações... E você pode ter mexido em certos profissionais que desagradou algumas ou outras pessoas e você foi muito segura da decisão que você tomou. E eu ouvi uma declaração sua falando de que há processos que a população não conhece de bastidores e que certas peças precisam ser mexidas. Então, é basicamente, isso também.
2: É, é, a gente não faz nada arbitrário. Né? Isso é, é importante que seja bem dito e reforçado. É, e nem tudo, é, até por questão de exposição, por questão de, de privacidade, de sigilo, a gente também é, deve expor os motivos, entendeu? Ellen? Mas quando a gente mexe é porque não estava funcionando, a engrenagem não estava ali corretinha, não estamos dizendo que somos os donos da verdade também, uhum, longe disso. Uhum. Né? Mas a gente nunca toma uma, ainda mais é, quando, são, quando são decisões mais polêmicas, elas não são tomadas de maneira vitrária, Então tinha uma história por trás, onde há fumaça fogo, e a gente prefere até mexer os atores, dizer que estava tá, oxigenar aquele local para ver se, se volta a fluir, se volta a funcionar.
1: E como é que. Porque deve ser um malabarismo para você conseguir equilibrar gestão e política, não é? Então, como é que você administra isso? Eu sou Qual é o um malabarismo. <risos> Eu sempre atender e cair por lá da gestão.
2: Mas é porque a minha concepção de política, talvez eu esteja errada, mas ela é muito mais ampla. Eu acho que qualquer agente político que agradar a população, que fizer o seu trabalho bem feito, automaticamente você arrebata politicamente. Falando em eleições, falando em campanha, enfim. Uhum. Então eu
1: sempre tendo para o coletivo ao invés do individual. Até porque nada melhor para trazer voto do que um trabalho bem executado, não Exatamente. é? Exatamente. É principalmente no campo da saúde. O, eu
2: quero ver o, o prefeito que fizer um bom trabalho na saúde, não ser reeleito. Mesmo com vários inimigos Olha aí. aí, eu acho. É, é, e não é só saúde não, né? é puxando uma sardinha pro meu lado. Não, não, mas, não, não é. é. Infelizmente, saúde a pessoa acida. de saúde, ela não faz nada. Sim, né? Então, ela não consegue estudar direito, ela não consegue trabalhar direito. É, enfim. Impacta é, todos os outros indicadores exatamente, também. Exatamente. É? Né? Mas assim, claro que é uma educação bem feita, é uma rua em que você possa transitar com estrutura, né? É uma cidade limpa, tudo isso colabora. Mas saúde... Mas não tô puxando a sardinha pro meu lado... <risos> Chefe, mas <risos> saúde é. é saúde. A gente precisa realmente desse atenção, desse cuidado, até porque às vezes não é nem o um processo de doença. É a atenção, é o cuidado que a própria, é, a, 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 o próprio cuidado em saúde implica para o outro. Você né? vai ouvir, você vai cuidar. Uhum. Então talvez não seja nenhuma doença, mas a atenção, a assistência Sim, que você dá é já, já conquista. Feito.
0: Eu fico pensando, sabe o quê? Em relação, eu sempre ouço em, em pessoas que têm uma condição financeira maior que ter o um médico da família. O um médico que, que acompanha aquela família ali, que desde criança acompanhou. Isso é uma realidade totalmente diferente para quem depende do posto de saúde. Né? Ah, o médico da minha família me acompanhou fulano desde pequeno. Nossa, isso é um privilégio. Sim. É um privilégio, porque... É, eu sou usuário do Sistema Único de Saúde e não tenho nenhuma vergonha de falar isso, até porque a condição do Brasil hoje é muito melhor de saúde pública do, do que muitos países aí. Sim. Então, quando você vê, por exemplo, um sistema americano de saúde, se você se machucar,
2: <risos>
1: <risos> não existe, não, é não, você
0: não existe, existe para você. Então é, isso. Semana passada, por exemplo, os médicos, que, os médicos que não são especialistas, o atendimento, o primeiro atendimento ali, o geral, o médico geral, é, em greve no Reino Unido, por questão de salário. Uma, uma hora de um médico, é, um médico geral é, no Reino Unido é 14 libras. Um salário para uma babá é 15 libras. Então, olha só. Lá o sistema é público. É diferente do nosso, porque aqui nós temos uma gama de especialidades, mas o médico geral lá, o atendimento é esse. Os especialistas ainda continuam trabalhando, eles que fazem parte do serviço público, lá raramente tem questão de, como aqui a gente tem, né? De clínicas particulares. Hum. Lá é raro, aqui tem muita clínica particular em comparação. É, mas os médicos especialistas também estavam com dificuldade de trabalhar porque tinha que ter o braço dos outros profissionais. Então vejam só... É aquilo que você senhora falou no início. É, não conhece o SUS e aí acha que o sistema não funciona, ou que está quebrado, ou que estão roubando. Então é falta de conhecimento é, de como funciona essa, essa engrenagem, obrigada.
1: né? está oh, lançando não ah, um lembra, eu falei. É? Ah, eu tenho 18 obrigada, anos, mas não estou conseguindo enxergar bem aí o um card.
0: Exatamente. Olha, amanhã tem um lançamento do livro. Uh, Bae a Minha Paixão, primeiro campeão do Brasil, de Nestor Mendes Júnior Então amanhã no Araújos Bar, uh, que começa às 18 horas o lançamento, dia 17 de março, no Araújos Bar, o lançamento do livro Baê a Minha Paixão, Primeiro Campeão do Brasil. Aí também, a Embaixada Bahia Sul Bahia convida Sul. para o lançamento do livro Embaixada Bahia Sul, inclusive não por acaso, sábado de jogo, né?
2: Sábado, Itabuna e
0: Bahia. E Jogão, Arena Fonte Nova. Vai?
2: Infelizmente não, por causa do lançamento. <risos> mas, é, é, queria muito estar lá.
0: E o coração, vai torcer para quem?
2: Então! Então! então <risos> Vixe. Ah, Vixe. Vixe! Eu ia... Eu... Vou aproveitar, convidando todos os tricolores aqui de Itabona para prestigiar esse lançamento do livro. Não é porque é meu irmão, mas o livro está muito bem feito, muito bem ilustrado. É o terceiro livro que ele lança do Bahia, o primeiro. Eu, inclusive, antes de entrar na faculdade, ajudei né, na, na pesquisa é, e, e na revisão é, do editorial. Então, foi Bahia, 70 anos de glória. O segundo foi em relação à independência, né, do Bahia é, e esse terceiro é o terceiro agora falando da história do Bahia desde 31 até 2021 então é uma história riquíssima é, independente de ser Bahia ou não a gente precisa reconhecer que é um grande clube né, por se tratar é, do Nordeste daquela época né, que é, os grandes times eram os times de São Paulo do Rio de Janeiro e o Bahia sempre foi é uma referência aqui no Nordeste e a gente
0: tem que valorizar isso. Bacana, feito o convite aí. Vou entender, né? É bom pra entender, É. Sábado é Bahia. É, sábado
2: é. 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 Pra bom entender o é. Não vou me expor, mas. Eu sou. Não, Raca, expor, é. eu sou.
0: É. não vou puxar Itaia. a pro meu lado, mas olha o quê. A ela tá de olho. É. Taninha Barreta tá aqui mandando parabéns. É. Luciana Castro, doutora sempre comprometida, uma ótima Obrigada, secretária. Lou. E olha quem está aqui, uma figura que eu acho que você conhece. Eu, eu acho, talvez, não sei. Lânia Peixoto. Ah, ah, disse minha que, Robin.
2: É a Robin? <risos> eu sou o Batman, ela é a Robin. Olha aí, também então é
0: dupla dinâmica.
2: Beijo, Lânia. Ali segura as ondas, aponta comigo também, viu gente? Porque não é fácil nem para mim nem para ela. As duas vieram né, de uma instituição privada, mesmo sem fins lucrativos. Mas ela ainda é mais fácil, porque ela foi gerente sua há muitos anos. E hum. ela foi diretora do São Lucas. Então, algumas coisas ela estava mais acostumada do que eu. E, e, ela, já, é
0: e ela já foi lhe dizendo quais são as armadilhas. ó, não vai já, por aqui, já. não vai por aqui.
2: Ai, de mim, se eu não tivesse ela nesses dois anos. Mas eu já vim puxando ela. Eu não <risos> sei se ela me agradece ou se ela me xinga. <risos>
1: Caiu o questionamento.
0: Caiu o questionamento. Ela manda aqui, ó. Ética, segura e transparente. É assim. É a doutora Lívia. De fato, viu? Transparente é com ela mesmo. Já nos <risos> primeiros momentos que eu a conheci. Falei, essa mulher é retada. Não vai de frente, não. Como
2: diz meu amigo, o é a braba. A braba. É o Zé Aragão <risos>
0: realmente a braba, viu? Ó, Larissa Moitinho, boa noite, bancada. Boa noite, Secretária Lívia. Excelente quadro do governo. Mulher aguerrida. É, o governo tem umas mulheres Medio retadas, né? De fato. Mulher retada. É uma. Outra. Mulher retado, retada do governo também é Sônia, fonte. Sônia, é Sônia,
2: adoro. Retada e competente, é. porque a gente tem que fazer é, os elogios a quem merece. Sônia tem uma competência enorme e realmente está se desdobrando para atender todas essas demandas de tabuna que não,
1: não são poucas. São poucas. Você já pensou, Lívia, uh, em se candidatar né, politicamente falando? Estou falando que se você tiver interesse a gente pode conversar depois. Mulher,
2: a gente Eu não já pensava sai daqui para conversar. De saúde.
1: Quem dirá a política a verdade? Não. Nunca pensou em seguir esse caminho. E o fato de estar hoje dentro do processo público nunca te despertou? ainda ainda não ainda uhum. mas a, a gente pode conversar depois sobre isso <risos> a
0: mosca azul não pegou ela não hein? a gente não, pode
1: conversar não.
2: depois vamos, vamos ver. mas provavelmente não é eu eu tenho é como eu falei o meu malabarismo eu aprendi claro Sim. a entender que tem um aspecto político na gestão pública Entendi. eu não posso me fingir de besta uhum. em relação a isso e nem mentir, né, para quem está nos assistindo. Uhum. Mas é, eu, eu não, não dou certa como política, gente, porque para mim sempre o, o
1: lado técnico vai, pesar, ele vai
2: né? ser soberano. Então eu acho que
1: não vou. Vai dar certo, não. Então, não. não tem conversa entre a gente depois.
0: Não, não. <risos> é. eu acho que a conversa tem porque. Olha como ela tá contribuindo com a política. Nos bastidores.
1: Hum. Se acalme, né? André, depois. É, o bastidor é o meu lugar. É, aí. Tá certo.
0: Eu ia falar agora. Tu vai ser candidata, Helen Price? Depois tu fala depois tu fala.
1: A não foi você, É, né? vou é, colocar você na bancada aqui. aqui. É, eu
0: é, é, exatamente. <risos> Olha, Sobre
1: mandar um abraço aqui. Olha, Nossa, tá vendo aí? Tá vendo?
0: Depois é. tem a conversa, depois né? Que tô... <risos> ah,
1: certo. Olha,
0: quero agradecer aqui aos patrocinadores, em especial ao Nex, Faculdade Unex, Nex. Movimente Seu Futuro. Venha de nota do Enem ou vestibular na Unex. Inscrições abertas. Unex.edu.br Um abraço aí. Uh, doutor Eric Tinge e também... Prova 19 de março. Olha aí, <risos> faz parte do quadro de professores, é isso? <risos>
2: faz, receber esse eu...
1: convite. Como é que vai? É de mais um... De demanda aí na sua vida, que requer responsabilidade, que é cuidar de outras pessoas também, não é né? porque ensinar. Eric, <risos> que me injetou a beça. Mas
2: não, eu tenho o maior prazer, é, na verdade, docente, né, no sentido amplo da palavra eu nunca fui, mas eu fui preceptora da residência, né? Sim. Então a parte prática eu sempre estive com os meninos da cirurgia geral lá do base. É, e adoro, adoro essa parte realmente de, de participar da formação, porque são os profissionais que vão nos atender no futuro, que claro. vão atender nossos amigos, nossos parentes. E eu agora, enquanto gestora, é, é, são os profissionais que vão atender a nossa população. Sim. Então, participar da formação deles, alertando sobre essas situações de humanismo, de cuidado, de assistência, é, é muito gratificante. É mais uma semente
1: que você deixa Exatamente. aí na saúde, né? É, a de legado.
2: contribuir um pouquinho em cada... Lugar para ver se a gente realmente faz um, um país e uma saúde melhor. Poderia
1: contribuir também, quanto candidata, não é? Ela não para. Ela não para.
0: Olha, é, a Roberta Oliveira mandou uma pergunta aqui pra gente. Ela tá participando, Roberta Oliveira, também. uma Letinha. Claro. Inclusive, ó, um parênteses aqui. A campanha Orgulho em Inspirar uma Nova Geração de Mulheres. A campanha institucional do Grupo Política Bahia... Tem lá Jéssica Brito, Lari Borges, Lari Moutinho, Ellen Price. Olá. Inclusive, teremos outdoors aí na região. Tem então até foto minha sorrindo, né, André? Foto de Ellen é sorrindo.
1: Coisa, coisa rara. Coisa né? rara. <risos> tá vendo? A doutora aí sempre me cobra riso mulher nas fotos é sorrir, que a gente mulher. tira. E eu sorrio. gente tirou uma foto, mas eu sorri. Não foi uma foto com você? Oh. Não, não, não eu acerto. sorri. Eu ah, queria é... ela. tá sorrindo. A gente fez uma selfie. Não, ela tira a
2: foto. Depois a gente vai olhar e fala, meu dela, eu não foi de mim, não. Porque... <risos>
0: Tá vendo aí? Tá vendo. <risos> então acesse e Política Bahia, veja lá as fotos. Tem muito mais novidade é, dessa campanha nesse mês e é só o começo.
2: E eu comentei uma frase que é pura verdade: só mulher é Com certeza.
0: Tá vendo aí? Ellen Price. Sucesso, hein?
2: Tá vendo? As meninas não choram, e
1: as mulheres de maneira geral, né? Oh, que manda a gente, de filha? O resto obedece. Vai dominar o mundo. Oh. <risos>
0: Olha, a Roberta Oliveira faz a pergunta o seguinte, há tempo sabemos que perdemos a plena, houve uma redução drástica dos recursos SUS no município. O que a gestão tem feito para conseguir sanar essa demanda? É um malabarismo.
2: Então, é, já foi muito, eu não estava na gestão nesse período, né? uhum. não era nem da gestão privada, eu era médica assistencial nesse período e, e, já, e o, o que a gente ouve é que já foi um, um um, um período difícil e, na verdade, agora como gestora, a gente vê que foi uma vergonha para Itabuna ter perdido o comando único a plena, né? Então, graças a Deus conseguiu recuperar, mas, infelizmente, houve uma perda financeira quando houve essa recuperação. É... E o que a gente vem tentando junto ao Ministério é melhorar os repasses. E o prefeito tá até lá em Brasília e tá lá o tempo todo de, de setão em setão no Ministério e e no gabinete de alguns deputados para a gente realmente é, é, ter a importância de Tabuna reconhecida. E, e quando a gente fala importância, não é só de boca, já pegava baleado de Valença, Gandu, Nossa. enfim, toda essa macro região sul é, se beneficia dos serviços de Tabuna é um trabalho muito importante que o Hospital de Base faz e o financiamento é exclusivamente do município, é o que vem de Tetumac, do Ministério, e a grande parte do, de, de recursos próprios do município para manter todos esses outros municípios. Então, é difícil, está difícil manter, o prefeito está fazendo malabarismo, mas chegou uma hora que o dinheiro realmente é finito e com tantas demandas na cidade. Então, a gente está junto ao Estado. Não posso deixar de agradecer a ampliação, que o basei realmente estava precisando sim, sim. de uma qualificação. Da Foi assinada pessoa. a ordem de
0: serviço, né? Foi.
2: E dentro de uns 60 dias da assinatura deve estar começando né, as obras, com fé em Deus. É, foi um presente que o Estado nos deu, mas a gente ainda precisa do custeio. A manutenção dessas unidades não é barata. Uhum. O hospital de base hoje é todo é, é, com recursos do município. A gente precisa dessa ajuda para continuar fazendo assistência de qualidade.
0: É, em relação ao prefeito, que está sempre aí buscando recursos e batendo na porta de ministério, Uh, existe uma esperança Que é o destravamento do pacão Do pacote de, ac de aceleração do crescimento o pacote de obras nos bairros Eu me lembro que no passado Acho que em 2016, 2015 é, Houveram as duas UPAs, acho que a UPA do Monte Cristo E a do Fonseca A do Monte Cristo concluiu A do Fonseca se perdeu aí enfim E aí a gente foi explicar para a população o que era a UPA. A UPA é só a questão do prédio e os equipamentos, mas o funcionário, o enfermeiro, o médico é custeado pela prefeitura. O soro
2: que faz lá dentro, é... o material de limpeza que gasta para fazer higiene do local, tudo e, é.
0: Então essa divisão do que é federal e do que é municipal na cabeça da população não existe?
2: Não, não. E a gente precisa estar tá esclarecendo a população, né? É cada vez mais necessário que a gente faça esse esclarecimento à população. O presente, o prédio, né, os equipamentos, é um presente. é. Mas o gestor agora, para aceitar esse presente, ele precisa fazer conta. Se ele consegue manter aquele presente aberto. Essa é a grande dificuldade. Então, é, restabelecer a UPA, por exemplo, do Fonseca, é um, um grande problema, porque é uma obra inacabada bloqueada no sistema do Ministério Exato. da Saúde. Então, para o Ministério da Saúde, você não pode fazer nada em relação àquele, àquela UPA+, aquela obra inacabada. É, inclusive, a gente recebeu correspondências no ano passado para a devolução do dinheiro, que foi repassado em outras gestões. Mas é impossível a gente repassar também sem tal então, gestão de o caixa, um, um caixa por conta de erros, né, de inconformidades de uma gestão anterior. Isso não é legal.
0: Por isso que se fala é, em relação à, à continuidade de governos em Taboão. Taboão nunca continuou um governo.
1: Isso é um grande problema, não é?
0: Ainda mais em questões estruturantes como saúde, infraestrutura também, educação. Tudo isso passa por a continuidade de projeto.
2: É, é um projeto de governabilidade, né, que que a, é, a população deve entender que a gente não consegue é, mudanças de paradigmas De cultura e uma estruturação Dentro de quatro anos Isso é, é do engano Eu entendo a constituição E a forma de Divisão de, de, de dessa de, de Governos em quatro e quatro anos Mas na prática É difícil você operar Uma governabilidade Dentro de só quatro anos
0: Perfeito, olha Acabamos de falar dele E ele já está aqui mandando um abraço para a doutora Lívia. Doutor Erika Tinger, Júnior. Excelente programa. Parabéns à Lívia pelo trabalho realizado frente à secretaria.
2: Obrigada, chefinho.
0: Obrigada, chefinho. <risos> Bom, temos aqui participações também da Carlinda Afonso falando do SUS. Uh, o Léo Almeida comentou também. Teve um, um, uma mensagem aqui que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu acho. Uh, que foi em relação a... Ah, a Larissa Moitinho, ela fala do piso de enfermagem. Lari, a secretária respondeu, mas só para rememorar, como tem sido o diálogo da gestão com os enfermeiros em relação a esse piso?
2: Então, Lari, é, a gente ficou é, sem fazer, né, é, sem tocar mais nesse assunto, desde que houve é, é, aquele embargo lá junto à União, de onde deveria ser esse financiamento. Porque, de fato, é, foi uma questão né, é, é, bem explícita pelos, pelos municípios, então os prefeitos, né, a CNM, a, a, a Confederação dos Prefeitos, né, dos municípios, enfim. É, foram para esse embate porque, como eu expliquei mais cedo, se é, isso realmente se efetivar sem que haja uma previsão de financiamento, de custeio, né, desse aumento, desse, desse reajuste, desse piso, é, os municípios eles vão quebrar, porque a gente não tem é, como operar, a saúde já é deficitária pela questão de financiamento do SUS. E, e eu, eu lhe garanto, em contato com todos os secretários que eu tenho, nenhum município comporta esse reajuste. E aí eu fui mais além, falando inclusive das clínicas, das instituições privadas, que apesar de visarem um lucro, mas também vai ser um impacto muito grande. Algumas não vão conseguir operacionalizar mais por conta desse impacto, a depender do porte, né? do, do número de, uhum. de enfermeiros e de técnicos que ela tem. Então, é uma, é, eu acho que a categoria precisa, né? eu acho que é, é, é fundamental que haja essa valorização, é, até porque. É, o, o mercado não está fácil para enfermagem Então a gente precisa valorizar aqueles que são capazes E que, que conseguiram passar no concurso Ou que são é, é, profissionais que se sobressaem para se manter no mercado Então a gente precisa valorizar Mas não dá para dizer que o gestor vai inventar a, a, o dinheiro né? Então é, a gente precisa saber de onde esse dinheiro virá Para que a gente possa realmente efetivar esse piso
0: vontade não falta.
2: Não, não falta e não é questão de não valorizar, é questão da gente planejar financeiramente de onde vem esse recurso.
1: É. Cada despesa extra que vem a ter, você precisa designar qual é a fonte não é, de, de custeio disso aí. Então realmente fica aí uma dificuldade, inclusive para o setor privado também, não é? Isso Bizarro. pode até Exatamente. acarretar em, em demissões, Demissão, porque a partir do um momento que você... Tem que dar esse aumento, se você não tem estrutura financeira para poder manter todos dentro dessa mesma base, automaticamente vai ter que sair de alguma forma não é esse recurso. Então, o custo ele vai ter que ser cortado ali em algum ponto e pode vir a acontecer, inclusive, através de demissões. É, é então, mais uma, uma questão aí que tem que ter malabarismo para poder se resolver, Isso, é? ou de
2: encerramento de serviços, quando a gente fala da, da coisa pública, né? Sim. Ou vai faltar em alguma área da cidade... Então, vai tirar vai de estrutura do de urbanismo, uhum. de saneamento, de educação para compensar ou vai ter que diminuir serviços porque o município realmente não vai conseguir quitar hum. né, essa, essa, esse aumento, esse piso.
0: Olha, é, foi muito bom esse esclarecimento mais uma vez. Lari Moitinho, está esclarecido aí. A Karina Santana... Nossa, nossa secretária Power Ranger Plus, gestora top, <risos> compromissada com a, e a Saúde. É piada interna isso aí. É, Tem cara é... de piada interna. <risos> Alânia Peixoto a, parabeniza pelo espaço e é isso aí. É, eu gosto muito do Café Política, sou suspeito de falar isso. Porque, Também se não gostava, é tá, é encerra Gabi, o contrato, não, é? não é? Claro, se mas não... É, não há nada melhor do que fazer o que se gosta, né?
2: Mas é porque o, o convidado se sente à vontade também, né? Vocês fazem é uma imprensa que realmente tem a intenção de esclarecer, são comunicadores no sentido mais amplo da palavra. Às vezes a gente vai para, desculpem, mas às vezes a gente vai para um programa como, como esse e na verdade, é uma tentativa de constrangimento. Não é isso de, de estar aqui numa conversa descontraída, mas, ao mesmo tempo, dando a, a, a importância e a transparência necessária. A gente vai para passar por o
1: constrangimento.
2: <risos> a boa informação.
1: Hum, meu amigo, ah, é <risos> Fica aí, viu? Fica a indireta aí não sei para quem, mas a indireta foi dada.
0: Bom, qual é o plano da secretária para melhorar o acesso na atenção primária e garantir que mais pessoas tenham acesso aos serviços aos serviços médicos. O Júlio Novaes pergunta aqui qual é o plano da secretária para melhorar o avanço. É o que ela vem falando, né, né Mas doutora? Mas ele está
2: falando especificamente da atenção primária. Da atenção primária. É, que são os postos de saúde. É, então, o, o programa ele é estabelecido pelo Ministério da Saúde e tem critérios. Então, você precisa ter uma unidade com... Determinada população é descrita, que é cerca de 4 mil pessoas, 4 mil e poucas pessoas Na atual configuração do, da, de Itabuna, nós temos uma cobertura bem suficiente Eu estou falando de unidades proporcionais à população Então hoje nós contamos com 50 equipes de saúde da família é, é, Cadastradas, nem todas homologadas pelo Ministério da Saúde, mas 50 equipes atuantes no município, que dá uma cobertura é, é bem razoável é, satisfatória é, do que o Ministério preconiza. O nosso grande problema são processos e pessoas, então é isso que a gente vem trabalhando para que a ponta reflita o que a gestão precisa. Claro que a gente tem problemas é, é, pontuais de desabastecimento, de medicamento, de material de curativo, de soro, enfim, de todas essas coisas, porque a gente tem, como eu falei, algumas limitações financeiras, o dinheiro que vem do Ministério da Saúde não paga todas as contas, por exemplo, de unidades de saúde. Sim, sim. Mas a gente vai rebolando. Mas muitas das queixas da população a gente percebe que é uma falha de comunicação, que é uma postura, né, que é uma informação desencontrada. Então, isso a gente precisa trabalhar. É, é, eu não sei qual a experiência de Júlio... Mas, enfim, é por isso que a gente pede ao conselho que quando há uma denúncia que ela seja é, muito bem é, é, formulada, falando onde foi, com quem foi, que tipo de problema foi, para que a gente possa averiguar e, e, e detectar se foi um problema pontual do município, da gestão, se é um problema crônico ou se foi é, é, um erro de comunicação, a forma como foi passado... O que é que está acontecendo naquela unidade que não funcionou? A gente viu muito isso em vacinas. Então, como que não tem vacina? Se as vacinas estavam sendo dispensadas para as unidades. Né? Então, muitas vezes o paciente ia lá para uma determinada vacina que não competia ao esquema vacinal dele. Hum. Né? que tomou a primeira dose tinha que tomar a segunda exatamente igual. Ah, não, quero mais não, eu quero Pfizer. Não, faz Então, não era porque não tinha, era porque não era o caso dessa pessoa tomar. Então, tudo isso a gente está tentando... Contornar, já fizemos diversas reuniões com a equipe de postos, gerentes, digitadores. Eu acho que está no momento da gente fazer agora uma grande capacitação dos nossos excepcionistas para que possam acolher. A gente sempre fala que pode até dar um não, mas a maneira como a gente vai Exatamente. dar esse não. Então, é, estamos tentando resgatar isso aí com as nossas equipes, mas de conta, de número, do preconizado pelo Ministério da Saúde, a gente não tem muito... É, para onde expandir, né? Temos problemas da, das áreas rurais que a gente precisa focar realmente. É, não temos uma população que dê para fazer um posto naquele local descrita porque não vai vir financiamento nenhum, uhum. não preenche o critério, mas a gente está vendo formas de levar a saúde para essa população, de tentar é, é, acolhê-la da melhor maneira possível.
0: Perfeito. É, nós temos uma população rural que a gente não vê, né? Justamente porque fica distante, fica... Na...
2: Distante, na verdade, são povoados menores, uhum. não, uhum. Né, desmerecendo, mas que não uhum. comportam é, uma unidade de saúde porque não estão dentro dos critérios da, do Ministério, né, para botar uma unidade aqui encerrada, unidade na alça do povo.
0: É, vai ter um concurso da Prefeitura, isso aí é certo. Vai ter para a saúde? Tem essa previsão?
2: Tem, tem para algumas áreas de saúde, a gente só tomou cuidado de não fazer para programas do Ministério da Saúde. Hum. Por quê? Vem um novo governo aí, é. alguns programas podem mudar, alguns programas podem ser extintos. Então, fazer um concurso que a gente provavelmente direcione para aquele programa e depois tem algum problema, o, 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 o município vai acabar ficando com o um quadro muito inchado. Então, a gente prefere, em algumas situações, a gente preferiu não colocar vagas vaga no concurso e fazer um processo seletivo após o concurso para preencher essas vagas. Então, o processo seletivo é tipo reta é, que a cada dois anos Sim. você pode é, é, ou renovar ou cancelar aquele contrato, né?
0: Perfeito. Doutora Olivia Mendes esclarecendo aí e respondendo perguntas ao vivo. Ellen Price, o que é que você achou da entrevista?
1: Eu achei maravilhosa, como sempre. Eu sou suspeita <risos> pra falar, né? Porque eu sou apaixonada pela Lívia. Apesar dela de não querer ser candidata. <risos> Só gosta sem foco de
2: essa mulher. É, <risos> é a mulher. É, melhor, ali
1: Prince. Mas é isso, viu? Lívia, obrigada. Maravilhosa isso. Calecedora, como sempre. André, meu querido. Fique aí a sempre ter encerramento.
0: Ah, não. Maravilha. Olha, agradecer mais uma vez. Eu Já acabou? Eu fiquei muito feliz. <risos> eu fiquei muito feliz quando... É, primeiro pelo projeto do e -Política de fazer esse mês... É, com mulheres retadas a palavra é essa né Ellen Sim. mulheres retadas que contribuem aí com com a, nossa, com a nossa sociedade e claro não ia faltar Lívia porque não pode. olha é um processo que a gente vai acompanhando uh, ela assume uma pasta difícil
1: no momento difícil num momento
0: difícil e consegue lidar com a política
1: sem ser política, sem, ser, sem ter vindo no sem meio ter político, vindo da polícia, é? Exatamente,
0: bom esclarecimento. Bom é isso, né? Fique aí à vontade para fazer suas considerações finais.
2: Ah, e vocês são os queridos. A Ellen, a recíproca é verdadeira. Não é porque ela é política, não. É porque <risos> ela é extraordinária, linda. Ah. Sempre fala, é uma das mulheres mais lindas que tem, tá bom. Né? Oh, meu Deus, obrigada. E a Andrei também é um querido. Sempre foi muito... É acolhedor comigo, eu lhe agradeço por isso. E sei que o programa é, é sucesso, então eu não poderia deixar de estar aqui. É, Obrigada às pessoas que fizeram os elogios, até quem fez as perguntas. Podia durar mais uma hora, viu, Gabriel? Porque... Olha, não dá ideia não, meu eu bem, não dá ideia não. Mais aqui, eu acho que levar esclarecimento à população, é, a gente não está na correria do dia a dia, é, não conseguimos. É, as pessoas também, é muito difícil pararem para estar tá vendo aquelas... Aquelas coisinhas de, do, da pasta, né? Do Instagram. Eu acho que a comunicação de rádio a gente tem que valorizar muito. Sim. Porque eu acho que é o, o veículo que mais chega. Porque quem tá no trânsito tá ouvindo. Exatamente. Então eu, eu acho legal também. É, esse formato de YouTube que a pessoa pode assistir depois a qualquer momento também. É maravilhoso. E a gente está levando a informação. Então muito obrigada pelo convite mais uma vez, Rick. Obrigada também. E estou sempre à disposição. Com vinho é maior que com café. Olha, ah, já, tô, já
1: estou convidando <risos> e, uhum, e me convidando uhum. também para quarta-feira. A gente não precisa nem aparecer no programa. Então, Charliane aí e as Larissas, ali, não é? Né? Eu e a doutora Lívia Vieira. Um beijo pra Charliane, que
2: eu vi que foi o aniversário dela. Tudo de bom. Muita é, felicidade. É, beijo, e felicidade também. Uma letada, Maravilhosa. É, que tem que voltar aí pro cenário político.
1: Bacana. Então, traga mais uma garrafa de vinho na semana que vem Porque eu estarei aqui
2: é, Eu tô achando que ou
0: eu perco convidados uhum. Ou eu mudo o nome do programa Pra vinho e política Porque tá todo mundo querendo ir no programa das meninas oh, E outra No você programa das política
2: meninas, e a bebida que você quiser É, pronto, é
0: Viu aí? Não, porque o, o programa das meninas vem, vai, Gabriel fica aqui, ó Doido para ser liberado E o programa vai nove, dez da noite E pouco povo aqui, mas não papo, não foi isso? bom
1: ah, mas isso muito me
0: agrada É, tá vendo aí? Muito, muito ó Já perdi a colega de bancada <risos> Vou ficar sozinho aqui tomando <risos> café você, você fica comigo aqui, Gabi Tomando Eu café boa e... sorte. Ela... É só
1: Mas ela faz pra... uns
2: dois dias também Que ela <risos> é, não tem problema é assim, não. não Só uma pergunta claro. né? Foi, é, a senhora falou
0: Que esse mutirão foi positivo E teria outros já tem planejamento de algum bairro que tá bom, né, que vai receber esse primeiro ovo. Ou Você outro... quer boa. spoiler, né? Boa,
2: Gabi. <risos> ah, boa, Gabi. Eu quero mandar um blog.
0: <risos> quero... vou... preparando notícia.
2: Não, então, a gente está realmente discutindo com o prefeito, ele gostou muito do formato. É, eu só fiz algumas ressalvas, porque fazer um global desse não é fácil, uhum. né, <risos> exige uma logística enorme. É, então... Eu pedi para ele, até tive uma reunião ontem com o Rosivaldo também, com o doutor Eric, que está nos ajudando aí nessa logística de mochilão, ele que tem uma expertise por conta do Santa Casa nos Sim. bairros. É, então a gente deve estar tá programando agora é, locais, né? Então, é para bairro, para pegar dois ou três bairros ali, um conglomeradozinho de bairros. Mas o prefeito também está querendo fazer coisa grande por aí. Então... Vamos esperar um pouquinho, que se tudo der certo, é, é, realmente ele vai mostrar a marca dele, que é, é um militante de uma saúde melhor para a população. Ele já era assim desde quando foi deputado e agora prefeito não é diferente. É bastante exigente, é um chefe muito exigente, mas ele é visionário nessa área. Calma, Gabriel, deixa a gente passar um pouquinho mais no forno que a gente solta com exclusividade aí
0: pro Política. Aí, bacana, promessa é dívida. Ok. E assim, encerramos mais um Café Política. Esse que foi um bate-papo excelente com doutora Lívia. E semana que vem estaremos aqui mais uma vez, quinta-feira, às 19 horas. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.